0: Seis fallecidos y cuarenta heridos, entre seis de gravedad, dejó el volcamiento de un bus interurbano en San Francisco de Mostazal. Ministra Gloria Hood confirmó que la empresa tenía infracciones por no contar con control de velocidad. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, una en punto, comenzamos noticias en Duna de este día lunes, por supuesto, revisando las principales informaciones desgraciadamente con la que comenzábamos este informativo, este trágico accidente ahí en San Francisco de Mustazar, vamos a estar en detalle, por supuesto, con lo que ha sido las horas siguientes a esta situación, pero también con otras informaciones que han sido parte también de esta jornada. Una jornada, evidentemente, que en Santiago ha estado bastante agradable en términos de la temperatura, hay que decirlo, Dentro de, evidentemente, lo que es parte también de un día de invierno, donde ya se terminaron las vacaciones también, ya los estudiantes, los niños, niñas y adolescentes entrando a las clases, éxito para ellos y también para los papás que tienen que ir a, a las clases, que obviamente también se cambia. Muchos también dejaron sus vacaciones para volver al trabajo, así que ánimo con eso, que... El lunes, pero va a pasar rápido la semana, tranquilidad. Para el día de hoy, nublado variando a nubosidad parcial es el pronóstico del tiempo, con una máxima, fíjense, de 19 grados, ¿ah? una máxima bien agradable a esta hora, 17 grados. La máxima es lo que nos cuenta la Dirección Meteorológica de Chile. En los últimos días la máxima han rondeado entre 14, 15, así que 19 es bastante agradable para esta fecha del año vamos a Valparaíso también a ver qué es lo que sucede con el tiempo hoy eh, en la mañana un poco de lluvia bien leve pero durante la tarde se esperan nubes en eh, el cielo ahí de la región de Valparaíso específicamente Valparaíso Viña del Mar Concón entre otros con una máxima de 16 grados. Eh, también eh, revisamos lo que sucede en Concepción, lluvias el día de hoy con una máxima de 13 grados y en Puerto Montt donde nos escuchan en 99.7 para estar el día de hoy con una máxima de 12 grados y también lluvias durante gran parte de la jornada. Una de la tarde con tres minutos revisamos las principales informaciones en los
1: titulares en la voz de Enrique Yávar. El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, anunció su decisión de encargar un estudio para revisar la viabilidad de trasladar el Congreso Nacional a Santiago, luego de detectar que el actual edificio emplazado en Valparaíso necesita refacciones por más de mil millones de pesos. De acuerdo a Flores, los altos costos de la refacción del edificio y lograr una mayor cercanía con el Ejecutivo podrían justificar el cambio. Y lamentablemente seis personas fallecieron y otras 41 resultaron heridas tras el volcamiento de un bus en la comuna de Mostazal. El accidente ocurrió en el kilómetro 60 de la ruta 5 Sur, cuando viajaban desde Santiago con destino a Temuco. Ruta del Maipo informó que ya se encuentra habilitado el tránsito en el kilómetro 60. Y el jefe de bancada de diputados de la democracia cristiana, Gabriel Asensio, se reunió este lunes con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, tras la reunión, el congresista mostró disposición por parte de su partido para abordar las reformas institucionales con el gobierno, pero pidió un consenso transversal. Y la intendencia de Valparaíso decretó emergencia ambiental por un pic de dióxido de azufre en Quinteros, registrado entre las 8 y las 9 de esta mañana. La medida tendrá una duración de dos horas y suspende todas las actividades físicas y deportivas, junto a un llamado a no utilizar fuentes de calefacción contaminantes. El gobierno acelera el proyecto de adaptabilidad laboral ante el avance de la iniciativa que reduce la jornada a 40 horas de trabajo semanal. El proyecto del Ejecutivo iniciará su discusión a mediados de agosto y el ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, aseguró que la reducción de la jornada que plantea el PC es rígida. Ellos votaron en contra del proyecto de teletrabajo porque consideraban que era precariedad que alguien pudiera trabajar desde su casa. Y la Armada inició un sumario para determinar las causas de un derrame de 40.000 litros de diésel desde el terminal de Cap en la isla Aguarelo, en Magallanes. Hasta las 15 horas de ayer se habían logrado contener y recuperar 15.000 litros de agua de mar contaminada. Y a los 91 años murió el escritor y periodista Enrique Lafurcade, el autor de Palomita Blanca, una de las novelas más vendidas de la historia de la literatura chilena, ya llevaba varios años afectado por el Alzheimer. Y en Noticias del Mundo, Boris Johnson le dijo a la Unión Europea que está listo para hablar del Brexit cuando cambien su posición. Desde que asumió el cargo de primer ministro la semana pasada, Johnson ha hablado con varios líderes europeos, pero no ha indicado aún cuándo realizará su primer viaje al extranjero. Y el gobierno de Irán afirmó hoy que Estados Unidos rechazó una propuesta de negociación que implicaba inspecciones más estrictas a su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones. Según el vocero iraní, la propuesta fue planteada por el ministro de Relaciones Exteriores, Mohamed Yabat Zarif, durante su última visita a Nueva York. Y el líder opositor ruso, Alexei Nalvani, fue dado de alta tras ser internado ayer, donde presentó señales de envenenamiento químico. Nalvani había ingresado por un supuesto ataque alérgico este domingo, en un centro de detención donde cumple una condena de 30 días por una manifestación ilegal. Y al menos 50 personas han muerto en un motín de una cárcel del estado de Pará, en Brasil, según fuentes oficiales. El hecho se desencadenó por una pelea entre bandas rivales cuando los miembros de una pandilla invadieron la zona penal rival. Según los medios locales hay 16 decapitados y parte de las instalaciones han sido incendiadas, lo que ha causado la asfixia de varios internos. El presidente peruano Martín Vizcarra anunció un proyecto de ley con el que busca adelantar unos años las elecciones generales. La medida que busca poner fin a una crisis institucional deberá ser ratificada en un referéndum. en noticias del deporte, un medio inglés destacó el triste regreso de Alexis Sánchez al Manchester United después de sus vacaciones. El diario Daily Mail aseguró que el ariete nacional no tuvo el mismo retorno que el año pasado y que el chileno no quiere seguir vistiendo la camiseta de los diablos rojos este lunes, Nicolás Yarri apareció en el puesto 55 y cayó 17 lugares respecto a la anterior publicación del escalafón mundial en la que se había metido al top 40. Ahora la segunda requeta nacional se mete de lleno los Panamericanos de Lima 2019, en donde partirá desde el primer sembrado. Muchas gracias, Kike. Gracias a ti, Nicolás. Una de la tarde con 7 minutos.
0: Revisamos las principales informaciones de esta jornada marcada, por supuesto, por la tragedia que se vivió en San Francisco de Mostazal. Recordar, cerca de la una de la mañana se produjo este fatal accidente en el sector de la a la altura del kilómetro 60 de la ruta 5 Sur, volcamiento de este bus de dos pisos que deja un saldo lamentable, una tragedia, seis personas fallecidas, un hombre y cinco mujeres, de hecho entre los fallecidos habían dos menores de edad y se suman 40 personas que resultaron con eh, lesiones de distinta gravedad, de hecho desgraciadamente hay seis de estas 40 personas que se mantienen con eh, heridas graves y en tratamiento por supuesto los distintos centros asistenciales, específicamente fueron trasladados hasta el hospital de Rancagua. El bus habría chocado, según la información preliminar, con una barrera de contención de la autopista, tras lo cual se habría volcado este bus perteneciente a la empresa Línea Azul, que había partido desde Santiago, como lo comentaba Quique, a eso de la medianoche, y tenía como destino final la ciudad de Temuco. Es, por supuesto, un tema que se está investigando, las causas, sin embargo, se empiezan a entregar algunos antecedentes, eh, ya se está haciendo la... En la revisión y por sobre todo tomando la declaración de el chofer, el conductor, este tipo de hechos por supuesto lo primero que salta como una eventual hipótesis de la lamentable tragedia es el exceso de velocidad también la condición que tenía el chofer, pero es parte de la investigación que se está desarrollando en este minuto. De hecho, también hay otro elemento que no es menor, la ministra eh, Gloria Huth, ministra de transportes, que está en la Araucanía en estos minutos, se le consultó justamente por este accidente y ya confirmaba que la empresa Línea Azul, esta línea del de bus eh, que tuvo este accidente en San Francisco de Mostazal, ya tenía infracciones por no contar con el aparato que controla la velocidad, así que es uno de los elementos que se va sumando a esto. Pero hay otro también de gracia que eh, nuevamente surge de esta terrible tragedia. ¿Qué pasa con los buses eh, interurbanos, con los buses en general? Estos de dos pisos que tienen trayectos demasiado largo, o sea, estamos hablando de Santiago de Temuco, es un trayecto bien importante. Bueno, desde el Congreso ya han habido iniciativas que se están planeando justamente para poder regular aún más, de hecho, ya está la iniciativa, el proyecto de buscar suspender lo que son estos viajes largos para buses con dos pisos, que evidentemente tienen un tipo de manejo bastante más complejo y que podría ser uno de los elementos que está dentro de este accidente el día de hoy. Vamos a hablar sobre ese tema, ya estamos en contacto para eso con el diputado Juan Antonio Coloma, también miembro de la Comisión de Transporte de la Cámara Baja. Diputado, gracias por este contacto. ¿Cómo le va? Hola,
2: ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias a usted.
0: Muy buenas tardes. A ver, eh, vamos a hablar con usted justamente porque eh, usted es uno de los parlamentarios que eh, impulsa este proyecto para regular y de hecho prohibir lo que son estos extensos viajes de buses que cuenten con dos pisos de hecho durante los últimos años ya se ha ido aumentando el número de buses interurbanos y buses de trayectos largos que tienen esta modalidad de dos pisos para poder llevar a una mayor cantidad de pasajeros pero que como comentábamos al principio tienen ciertas particularidades cuando se trata de un viaje largo, ¿de qué se trata esta iniciativa?
2: A ver, efectivamente hace un par de meses ya atrás presentamos junto a un grupo de parlamentarios un proyecto que lo que busca es regular estos buses de dos pisos, porque uh -huh. tal como tú decías, efectivamente permiten eh, movilizar a más personas, algunos encuentran que son más cómodos, pero también es evidente que cuando tenemos un bus que tiene el mismo ancho, pero es más alto, este se vuelve inestable, y se vuelve más inestable porque tiene un eje, ¿no es cierto?, el centro de gravedad, que es distinto al del resto de los buses. Nosotros eh, pusimos quizás la hipótesis más extrema, que es la de empezar en el tiempo, no ahora, uh -huh. sino que a restringir la, la capacidad de importar estos buses para para que en el mediano plazo vayan saliendo de circulación. Nosotros entendemos que puede ser excesivo, pero sí creemos que al menos tenemos que avanzar en que haya una regulación en materia de velocidad. La mayor parte de los eh, lugares donde se han prohibido los buses de dos pisos, Australia, que puede ser un ejemplo eh, evidente de esto, es porque eh, muchas veces ante cualquier problema en la conducción se empiezan a zigzaguear sí. eh, y terminan calle, dándose vuelta y, y además eh, la capacidad que tienen los pasajeros para poder salir del bus una vez accidentado, los que están en el segundo piso es más compleja uh -huh. porque tienen una escalera muy estrecha, ¿no es cierto?, como único lugar por el cual pueden salir, eh, y eso obviamente termina complejizando la situación. Nosotros, este proyecto ya está presentado, te decía hace un par de meses, está en la Comisión de Transporte, y, y estamos esperando, estamos con algunos proyectos con, con urgencia mayor, tuvimos varios eh, en, en, en tablas y esperamos que, que lo, lo antes posible podamos eh, iniciar su su tramitación.
0: Estamos conversando con el diputado Juan Antonio Coloma, miembro de la Comisión de Transporte de la Cámara Baja. Diputado, ¿cómo, dentro del proyecto, ¿cómo se regula? Claro, porque usted decía, en algún minuto se pensó en restringir el ingreso a la importación de estos buses de dos pisos, pero evidentemente ya entramos en una situación que puede complicar a las empresas del sector, empresas que cumplen con las normas. ¿Cómo se puede regular? Le pongo la pregunta. Efectivamente tendrían un tratamiento de velocidad máxima distinto a la de los buses de solamente un
2: piso. Efectivamente, a ver, eh, hay países que lo han prohibido, yeah. ya y eso fue nuestra hipótesis inicial, pero nosotros estamos abiertos a, a poder avanzar en distintos tipos de hipótesis, eh, y una de las cuales es establecer, eh, y específicamente eh, en zona de curvas, eh, límites de velocidad diferenciados para este tipo de buses. Eh, cuando uno eh, anda en estos buses, yo he reconozco que no es mucho, pero he andado en estos tipos de buses de dos pisos, uno lo siente mucho más inestable. Uh -huh. eh, y eso no es casualidad, es porque tiene un centro de Para distinto. Es física, pero esto, es física efectivamente, sí. pero para esto lo primero, eh, para poder escuchar eh, los distintos informes que tiene y que está elaborando, esto tengo entendido el Ministerio de Transporte, o las distintas empresas que trabajan con estos buses, lo, lo primero es partir con la tramitación de este proyecto de ley. Eso es lo que esperamos en el corto, mediano plazo. Estamos con un par de proyectos con urgencia eh, en la Comisión de Transporte, pero después de eso eh, espero podamos iniciar eh, la, la tramitación. Aquí eh, lo, lo principal es poder eh, asegurarle a las personas que viajan en estos buses que van a tener eh, mayor seguridad. Y cuando uno ve eh, los accidentes que hemos tenido, no solamente en Chile sino que en otros países, muchas veces aquellos que consideran mayor cantidad de víctimas fatales son los de dos pisos sí. no solo porque tienen más gente sino porque obviamente cuando se dan vuelta el segundo agente, segundo piso tiene más de disponibilidad a sufrir algún tipo de accidente. Por lo tanto, eso es exactamente lo que nosotros queremos regular.
0: Diputado, brevemente, porque se nos acaba el tiempo, eh, la fiscalización. Obviamente aquí eh, está abierta la investigación con respecto a esta tragedia que se vivió en San Francisco de Mostazal, pero muchas veces uno dice la fiscalización será la suficiente para eh, lo decía la ministra Just durante la mañana, una empresa donde ya habían infracciones por no contar con el aparato, esta este pito que tiene todos los buses para mantener la velocidad raya, la velocidad máxima. Eh, ¿Falta fiscalización o es un trabajo que evidentemente eh, está bien encaminado?
2: A ver, como primero, evidentemente falta fiscalización, pero segundo, también es difícil cuando tenemos empresas que, que aún, aún eh, habiendo sido sancionadas persisten o habrían persistido en este tipo de hechos. Aquí nada puede suplantar ¿no cierto? la seguridad de las personas, nada puede eh, suplantar, perdón, que que la empresa y el mismo chofer eh, cumplan las normas, eso uh -huh. uno no puede tener tampoco eh, un carabinero cada dos kilómetros midiendo la velocidad claro. entonces hay que entender que efectivamente aquí eh, muchas veces se hace esta fiscalización por algo había sanción, pero al mismo tiempo uno no puede exigirle todo a carabineros también, la pasa mucho por, por el autocuidado, por el, por parte incluso de las mismas empresas, de entender que la seguridad debe ser un bien primordial al momento de dar este tipo de servicio.
0: De todas maneras, diputado Juan Antonio Coloma, nuevamente muchas gracias por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien.
2: Gracias
0: a ustedes, Nicolás. Que esté muy por bien. Hasta luego. Una de la tarde con 15 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Nicolás Vial. Vamos a hablar de otro tema, estamos hablando de la reducción de jornada laboral eh, hay un proyecto de ley en la semana pasada que justamente habla sobre este tema, de la diputada Camila Vallejo y otros parlamentarios, pero la pugna que se genera con el proyecto del gobierno, a esta hora habla la ministra vocera de gobierno, luego el comité político justamente sobre este tema, vamos a escuchar
3: Demanda laboral de sectores postergados de nuestra sociedad, como son las mujeres y los jóvenes y que le entrega herramientas eh, importantes a los trabajadores frente a los empleadores, para poder eh, negociar sus respectivas jornadas laborales
2: no lo compartimos. Ministra sobre ley antiterror antiterrorista, usted dice que está dentro de las prioridades. ¿Cómo se va a plantear entonces la próxima semana en el Congreso si al menos varios senadores no están muy de acuerdo con la, con la iniciativa o la ley corta antiterrorista?
3: Nosotros hemos hecho todos los trabajos que atienden a poder eh, conversar y dialogar este proyecto que es tan importante. Y por eso hemos separado este proyecto en dos y lo que se va a votar son la posibilidad de que el Ministerio Público, los fiscales puedan tener mayores medidas investigativas, eh, comparándolas, por ejemplo, con la ley de drogas que permita tener eh, resultados eficaces en el combate contra eh, el terrorismo. Y nosotros esperamos y hacemos un llamado a la luz de lo que ha sucedido también a todos los sectores políticos que todos juntos en un entreguemos una sola señal a aquellas personas que creen que el terrorismo es el camino para poder provocar cambios que no se justifican. Bien, ahí
0: escuchábamos a la ministra de los Gobierno, Cecilia Pérez, se refería a eh, también eh, lo que fue eh, un tema que está muy presente, a ¿eh? la ley corta antiterrorista que está actualmente en el Senado, el presidente Piñera llamó a agilizar este cambio normativo luego de eh, el atentado explosivo en la 54 cuarta comisaría de Huechuraba Pero también eh, llevábamos ahí, aprovechábamos esta punto de prensa en la moneda de la ministra Pérez para Hablar de un tema que está ahí bien presente. ¿eh? Eh, la semana pasada, recordemos, la Comisión del Trabajo de la Cámara Baja aprobó en general el proyecto de ley para reducir la jornada laboral de 45 horas a 40 horas semanales. En la primera valla entonces de este proyecto que ha sido ampliamente criticado por el gobierno. A la par, el Ejecutivo presentó también el proyecto de adaptabilidad laboral que no es una reducción propiamente tal de las horas, se ha explicado desde la parte técnica, sino que más bien podríamos hablar de un reacondicionamiento de la carga horaria laboral en la semana. Es decir, si dentro de lo que está en el proyecto, a priori, obviamente puede ir cambiando en la discusión legislativa. Si uno con su empleador puede pactar eh, trabajar de lunes a jueves y el viernes tenerlo libre, esas horas que no va a trabajar el viernes se van de alguna manera readministrando durante la semana. Eso se ha dicho también desde la diferencia entre los proyectos. Uno busca reducir de 45 a 40 horas. Recordemos que ya en eh, la presidencia de Ricardo, del presidente Ricardo Lagos, en ese gobierno, se redujo de 48 a 45 horas por una iniciativa parlamentaria que fue auspiciada en su minuto por el gobierno. Bueno, aquí se vuelve... Eh, a reducir con este proyecto de 45 a 40. Y ante esta aprobación en general del proyecto liderado por la diputada Camila Vallejo y otros, eh, habló el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, quien eh, criticó la iniciativa cuestionando, dice, su sostenibilidad desde el punto de vista presupuestario y de congruencia. El subsecretario dijo lo siguiente, no solo no está bien elaborado el proyecto, sino que tiene una visión bastante simplista de lo que es mejorar la jornada de trabajo. Por eso adelantó que desde el Ejecutivo se preparan para agilizar la tramitación del de proyecto que estábamos comentando de adaptabilidad laboral eh, que está en la Comisión del Trabajo del Senado con lo que esperan que entre su discusión apenas se apruebe en esta instancia el proyecto de Salacuna, lo que debería ser a mediados de agosto. Decía el subsecretario las próximas semanas vamos a poner urgencia legislativa al proyecto de adaptabilidad laboral eh, para avanzar en mayor flexibilidad a fin de terminar con la rigidez de nuestra actual legislación. Necesitamos que el trabajo se adapte a la vida y no la vida al trabajo. Así que tenemos la pugna de estos dos proyectos que uno diría pueden convivir al parecer, ¿no? Porque ven eh, el tema de la jornada laboral de una manera completamente distinta. El gobierno ha dicho que hay una reducción de eh, las horas laborales en su proyecto de adaptabilidad, sin embargo desde la otra frente se ha dicho de que no es una reducción sino que más bien es una eh, recalendarización una, reagend una reagendamiento y que por sobre todo se ha criticado desde la oposición el proyecto de adaptabilidad laboral considerando de que es voluntario, que tiene un carácter voluntario esta conversación entre la empresa y el trabajador, no los sindicatos, el trabajador desde la oposición señalan que los empleadores tienen una posición más de fuerza dominante frente al empleador y que finalmente no tendría muchos resultados. A diferencia dicen de este proyecto de rebajar de 45 a 40 horas. Ya también el empresariado, las empresas han salido a criticar este primer proyecto. Dicen que va a, haber, va a tener un impacto bien fuerte en la productividad y también podría tenerlo en la generación de empleos, específicamente en la tasa de desempleo, considerando que menos horas trabajadas con un nivel de productividad que es un tema y eso es verdad, eso es totalmente cierto, la productividad en Chile es un gran tema que falta abordar eh, para trabajar menos horas, tenemos que ser más productivos porque finalmente es lo que se está haciendo a nivel internacional. Hay varios temas evidentemente, pero desde la noticia entonces el gobierno ya arremete contra el proyecto de 40 horas semanales de trabajo y busca agilizar, le pondrá urgencia. Entonces a su proyecto de adaptabilidad laboral, dos proyectos, dos miradas con respecto a un tema tan relevante como es el mercado laboral. Una de la tarde con 21 minutos. Noticias en Duna, con Nicolás Vial. Y vamos, seguimos en el Congreso, de hecho, porque renace, y quiero poner énfasis en ese concepto, renace esta idea que se escuchaba varias veces de trasladar el Congreso de Valparaíso a su sede en Santiago. Recordemos que la sede en Santiago funciona los lunes con todo lo que son las comisiones y sesiones de los parlamentarios ya sea Senado y Cámara de Diputados, pero todo el trabajo legislativo se eh, traslada de día martes a día jueves específicamente al Congreso en Valparaíso. Bueno, ¿Por qué nuevamente renace esta idea que se ha escuchado varias veces de trasladar el trabajo legislativo a la sede de Santiago del Congreso porque el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, asegura que el edificio del Congreso Nacional debería estar en Santiago por un tema de costos. De hecho, eh, ha, eh, ha encargado un estudio de costos ante una eventual mudanza desde Valparaíso. El presidente de la Cámara Baja explicó que son varias razones que le permiten sustentar esta idea de que el Congreso sea finalmente en Santiago, en Nuevo Valparaíso. Varios puntos. Primero, el costo de los trayectos a la ciudad Puerto. Obviamente, descartando los que son los senadores y parlamentarios por eh, la zona allá de la región de Valparaíso lograr una cercanía física con los otros dos poderes del Estado, en este caso el legislativo y el poder ejecutivo, y el gasto sobre seis mil millones de pesos que debería desembolsar el Congreso para reparar el edificio situado en la quinta región. Obviamente con todos los años, desde el 90 la década del 90 que tiene el edificio del Congreso, se realizan constantes reparaciones y ya las últimas que se están considerando están hablando de seis mil millones de pesos. Un tema de costos entonces, un informe que eh, está encargando el presidente de la Cámara Baja, con, insisto, una idea que se ha escuchado muchísimas veces, pero que finalmente nunca ha llegado a puerto. También se ha hablado del tema de los costos desde los parlamentarios eh, ya en administraciones anteriores, no solamente Iván Flores y Jaime Quintana, sino en eh, épocas pasadas también se ha hablado de reducir los costos, pero eh, muchos dicen si vamos a reducir los costos, que pasa con las asignaciones? Estoy poniendo el punto que siempre ha sido la crítica con respecto a hacer más eficiente en términos presupuestarios el trabajo del Congreso Nacional. Aquí hay una idea, por lo menos en términos de los traslados, de las reparaciones. La pregunta que viene al callo en esta situación es... Si finalmente trasladamos al Congreso a Santiago, ¿qué pasaría con el Congreso de Valparaíso? Obviamente habría muchísimo interés inmobiliario, pero también habría que aprovechar ese espacio, me imagino yo, para eh, hacer un centro de convenciones, un centro cultural. Bueno, falta muchísimo porque recién está encargado este estudio para ver la factibilidad, los pros y los contras de que el Congreso vuelva a... Ya definitivamente a Santiago. Muchos dicen que eso sería una mala noticia porque estaríamos nuevamente centralizando el trabajo de los poderes del Estado, pero en estos tiempos, quién sabe, habrá que ver cuál es la mirada que se da con respecto a eso. Una de la tarde con 24 minutos. Vamos eh, con los titulares, las principales informaciones de esta jornada, junto a Enrique
1: Llávar. El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, anunció su decisión de encargar un estudio para revisar la viabilidad de trasladar el Congreso Nacional a Santiago, luego de detectar que el actual edificio emplazado en Valparaíso necesita refacciones por más de mil millones de pesos. De acuerdo a Flores, los altos costos de refacción y lograr una mayor cercanía con el Ejecutivo podrían justificar este cambio. Seis personas murieron y otras 41 resultaron heridas tras el volcamiento de un bus en la comuna de Mostazal. El accidente ocurrió en el kilómetro 60 de la ruta 5 Sur, cuando viajaba desde Santiago con destino a Temuco el jefe de bancada, de los diputados del ADC, Gabriel Asensio, se reunió este lunes con el ministro del interior, Andrés Chadwick. Tras la reunión, el congresista mostró su disposición por parte de su partido para abordar las reformas institucionales con el gobierno, pero le pidió un consenso transversal. En Noticias del Mundo, Boris Johnson le dijo a la Unión Europea que está listo para hablar del Brexit cuando cambien su posición. Desde que asumió el cargo de primer ministro la semana pasada, Johnson ha hablado con varios líderes europeos, pero no ha indicado aún cuándo realizará sus primeros viajes al extranjero. El gobierno de Irán afirmó hoy que Estados Unidos rechazó una propuesta de negociación que implicaba inspecciones más estrictas de su programa nuclear a cambio del levantamiento total de las sanciones. Según el vocero iraní, la propuesta fue planteada por el ministro de Relaciones Exteriores Mohamed Kiabat Zarif durante su última visita a Nueva York. Noticias del Deporte Este lunes Nicolás ya reapareció en el puesto 55 y cayó 17 lugares respecto a la anterior publicación del escalafón mundial en el que se había metido al top 40. Ahora la segunda raqueta nacional se mete de lleno los Panamericanos de Lima 2019 en donde partirá desde el primer sembrado. Muchas gracias.